0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 다큰 성인들이 자신이 다니는 직장 사무실에서 나란히 엎드려 뻗쳐를 하고 회사 간부에게 폭언을 듣습니다. 더 놀라운 건이 사무실에 몽둥이가 있어서 폭행까지 벌어진다면 어떨까요 실제로 이런 직장 내 가혹 행위가 국내 1호 최대 인력 파견 회사에서 벌어졌습니다 가해자는 해당 회사를 창업한 창업주였다고 하는데요 직원들에게 자신의 집 앞에 놓인 쓰레기 분리까지 개인 심부름도 시켰다고 합니다 피해자들은 어렵게 직장 갑질에 대해서 관련 기관에 알렸을 텐데요 해당 고문에게 부과된 과태료는 불과 몇백만 원이 전부였다고 합니다 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 한 회사에서 벌어진 충격적인 직장 갑질 행태 들여다보겠습니다. 오늘 더 국제 라이브에서는 슈퍼태풍 마와르가 강타한 태평양 휴양지 괌 소식 전해드립니다. 지난 22일 저녁 국제공항이 폐쇄되면서 한국인 관광객 3천여 명의 발이 묶인 상황인데요. 단전 단수뿐만 아니라 의약품과 기저귀 등을 구하는 데도 어려움을 겪고 있는 상황으로 전해지고 있죠 다행히 오늘 오후부터 현재 국제공항 운영이 재개될 것으로 보여서 우리 국적기도 오후에는 괌에 도착할 예정이라고 합니다 더 국제 라이브를 통해서 자세한 소식 전해드리겠습니다 5월 29일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다 뉴스브런치는 청취자 여러분들과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오몸전 9730번으로 의견 보내주시고요. 또 라디오와 콩앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 월요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
1: 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네,
0: 자첫 번째 뉴스픽이 저희 KBS 단독으로 보도한 직장 괴롭힘 뉴스인데 저는 이... 이 영상을 보면서 이게 사무실에 네. 성인, 남성 한세 분인가가 엎드려 붙여하고 네. 있더라고요. 네. 이게 좀 이상했어요. 이게 이
1: 영상 영... 자체가. 네. 영화의 한 장면인가 싶은데 그게 아니고 21세기. 네 네. (웃음) 맞습니다. 여기가 이제 종업원이 만여 명 정도 되는 중견 기업 인력 파견 업체인 더 케이텍이라고 하는 곳이고요. 가해자는 회사의 창업주이자 등기 이사이고 지금 직함은 고문인 이모 고문입니다. 그 보도된 뭐 영상이나 사진들을 보면 말씀하신 것처럼 남성 여러 명이 사무실 바닥에 엎드려 뻗쳐를 하고 있고요. 왜 그러고 있는가 하면 회사에서 보라고 한. 자격증 시험에 떨어졌다는 이유입니다. 이걸 이유로 집단 체벌을 하면서 그 이모 고문이 너희들은 이 다음에 결혼해서 애들도 책임 못질 엑스들이다라고 하면서 폭언을 퍼붓는 장면이 나오고요. 그리고 이제 그 보도된 파일에는 폭행 정황도 담겨 음. 있는데 뭐 네. 직접적으로 때리는 모습까지 나오진 않았지만 네. 퍽퍽하는 이제 파열음이 어. 난 뒤에 고문이... 뭐. 니까지께 무슨 이사야? 너 강등시킬 줄 알아. 뭐, 나가. 라고 소리를 친다고 하는 장면이 있고요. 피해 직원들은 이제 고문이 지시를 해서 사무실에 몽둥이가 있었다라고 얘기를 했고, 그 화면에 이제 몽둥이가 이제 청테이프로 감긴 몽둥이가 사무실에 버젓이 있는 장면이 나오거든요. 그런 정황들이 이번 아. 보도를 통해서 밝혀진 겁니다.
0: 예, 또 여러 가지 뭐 내용들이 나오고 있는데 뭐 예술제를 핑계로 직원들에게 노래 연습을 강요하고 업무와는 상관없는 개인적인 심부름까지 시켰다.
1: 네. 네. 저도 회사 생활 해봤지만 이게 회사 생활 해보신 분들도 다들 놀랄 수준이었는데요. 이제 이 고문은 사내 예술제를 한다면서 직원들에게 노래 연습을 강요하는데 그 예술제 영상을 보면 직원들이 노래를 하는 게 아니라 본인 고문이 노래를 하고 직원들은 <웃음> 뒤에서 이제 악단처럼 무대 위에서 이제 악기를 연주하거나 아, 뭐 아. 코러스를 넣는 역할들을 합니다.
0: 아 주인공은 본인이 고문 혼자 노래를 하는 사람은 아. 고문
1: 한명 뿐이고요. 아 네. 이렇게 한시간 넘게 노래를 부르다가 박수를 받으며 퇴장하는 것이 그 예술제의 처음과 아. 끝인 거예요. 근데 <웃음> 데뷔를
2: 하셨어요, 됐어요. 어, 그러니까요. 그러니까요. 네. <웃음> 그래서 어. 이
1: 직원들이 행사 한달 전부터 노래 연습에 동원이 된다고 하고요. 이제 피해 직원의 말을 들어보면 회사 근처에서 밥을 먹이고 밤 9시, 10시까지는 연습에 동원이 됐다라고 증언을 하고 있습니다. 이뿐만 아니라 이제 고문에 차량을 운전했던 직원분이 계신데 이분은 정말 그 각종 심부름을 다 하셨어요. 내용을 음. 보면 이제 고문 자택 앞에 쓰레기가 있으면 분리수거를 해야 되고요. 그리고 이제 비대 화장실 비대가 있는데 네. 뭐 출근 후 출근해서는 켜고 퇴근할 땐 끄라라는 지시도 있고 병원 진료 예약이라든지 약을 사오라는 등 사실상은 굉장히 이제 여기 종처럼이라는 그러니까요. 표현이 있는데 네, 네. 그런 식으로 직원들을 부렸다고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 또 하나가 이제 채용에서 나이 음. 성별에 따라서 차별을
1: 했다는 얘기도 있네요. 음. 네, 이 회사의 채용 담당자들이 모여있던 SNS 대화방이 있었는데 거기 대화 내용을 보면요. 이제 한 직원이 이것은 고문님 전달 사항이다라고 하면서 여성 지원자 중에 피아노와 바이올린이 취미이거나 특기인 지원자는 서류 합격이다라고 전하기도 하고요. 그리고 96년생 이하의 여성은 가산점이 있으니 최대한 면접을 독려하라라고 당부를 하기도 하고 또 특정 전공에 대한 어떤 이렇게 음. 차별 정서도 있는데 부동산학과나 법학과 출신은 채용하지 말라라는 지시도 있고요. 키가 190cm 이상이면 머리가 나쁘다든가 남성 직원이 야단치기 편하다. 그러니까 남성을 뽑아라라는 얘기도 하는 것으로 나와 있습니다. 그래서 이런 모든 것들 뭐 성별이나 나이나 음. 뭐 신체 조건을 이유로 차별하는 게다 고용차별을 금지하고 있는 지금 현행법을 네, 위반하는 네. 사항이라고 보시면 될것 같아요.
0: 아니 뭐법 얘기는 차치하고서라도 사람에 대한 존중이 너무나 없다. 네. 이런 생각밖에 들지 않는데 누가 누구에게 이렇게 해도 되는 겁니까? 이 직원들이 얼마나 자존심 상했겠어요. 그렇죠. 어떻게 보세요? 조우런변호사님안
2: 되죠. 이 (웃음) 사건을 보면서 몇년 전에 굉장히 이슈가 됐었던 그 양진우 회장의 사건이 기억이 나는데요. 양진우 사건 이후에 직장 내 괴롭힘 방지법도 이제 시행이 되고 음. 있잖아요. 벌써 시행된 지 4년이나 됐는데 여러 가지 설문조사를 보면 직장 내 괴롭힘이 아직도 여전하다고 합니다. 최근에 시민단체 직장갑질 119가 의뢰해서 이제 실시한 설문조사가 있었는데 직장인들 1,000명에게 설문을 했더니 응답자의 30% 이상이 직장 내 괴롭힘을 당한 적이 있다라고 답했다고 하는데요. 이 30%면 10명 중에 3명이거든요. 그렇죠. 이 법이 시행되기 이전에는 44.5%였었는데 30%. 퍼센트니까 좀 줄었다라고 음. 볼 수도 있겠지만은 그래도 3 0가 여전한 거고요. 네, 네. 오히려 네. 그런 정도라든지 네. 수준은 심각해졌다고 음. 이제 답을 음. 이제 했습니다. 네. 특히 이제 피해자들 중에 3 4 8는 이제 병원 진료나 상담이 필요할 정도로 음. 굉장히 심각한 시달림을 당했다라고 볼 수가 있고요. 네. 그러면은 우리가 아니 그렇게 직장 내에서 괴롭힘을 음. 당하면 신고를 하면 신고해야지. 되지 않느냐? 네, 네. 법도 시행이 됐는데라고. 음. 생각하실 수 있지만 네. 그 신고를 하지 못하는 이유들이 있습니다. 실제로 설문조사에 보면은 신고하 신고하지 않은 이유에 대해서 70%가 넘는 분들이 대응해도 상황이 나아질 것 같지 않아서라는 음. 답변을 했고요. 네. 또 17%는 이제 향후에 인사 등의 불이익을 당할 것 같기 때문에 아. 신고하지 못했다라고 했는데 아. 실제로 많은 분들이 직장 내 괴롭힘을 당하면서도 신고를 하지 못하는 이유가 주로 이런 문제들 그렇죠. 때문이죠. 네, 그리고 네. 여기서 제일 마음이 아팠던 대답이 아까 70% 이상 분들이 말씀을 하셨던 대응에도 상황이 어. <웃음> 나아질, 나아질 것, 것 같지 않아서, 않아서. 네. 실제로 직장 내 괴롭힘으로 상담을 오시는 분들이 맨 처음에는 적극적으로 막 음. 대응을 하겠다라고 하세요. 네. 그래 서 주변 동료분들의 진술도 막 받아 오시고 음. 증거도 많이 채집해 오시고 하는데 이게 사건이 내가 오늘 고용노동청이나 경찰에 신고를 했다고 해서 바로 뭐그 가해자가 처벌되고 이런 시스템이 아니거든요. 그렇죠. 굉장히 시간이 오래 걸려요. 그러면은 피해자는 신고를 하고 그 회사에 계속 다녀야 됩니다. 그렇죠. 그러다 보면, 네. 아무래도 내가 신고를 한 상대방은 회사 내에서 나보다 우월적 지위에 있는 사람이에요. 그러다 보니까 아무래도 눈치가 보이고, 음. 아무래도 동료들한테도 그렇죠. 조금 눈치가 보이는 이들이 네, 굉장히 네, 네. 많대요. 네. 괜히 회사의 분위기를 흐렸다, 음. 이런 등등. 이게 왜 사람은 이게 길어지면. 네. 네. 그렇기 때문에 결국에는. 네. 어떤 형사처벌이나 고용노동청에서의 처분 결과가 나오기도 전에 음. 퇴사를 하신 분들이 굉장히 많으세요 아, 아. 그렇다기보다 그런 그렇다 보니 네. 내가 여기서 이제 직장을 그만두면 생계 걱정을 해야 되잖아요 음. 생계 걱정에 그 생계를 걱정하지 차라리 음. 생계를 걱정하지 말자 음. 내가 괴롭힘을 당하고 음. 말지 생계라도 유지를 하자 네, 이런 네, 차원에서 네, 네, 네. 신고를 네, 하고못 하시는 분들이 뭐. 굉장히, 뭐, 많, 굉장히 많으시더라고요 그냥.
0: 그러니까 이게 괴롭힘이 음. 지금 뭐 들어보셔서 아시겠지만 제가 어머 어머 했지만 근데. 이게 너무 심각한 수준인 네. 거잖아요. 지난 1월에 서울 고용청이 진정이 된 상황이고 3월에 이 해당 고문에게 과태료가 부과됐는데 이게 또 너무 적더라고요.
2: 네 그렇습니다. 이제 서울 고용청에서 이 사건을 조사를 한 다음에 그여 가지가 이제 괴롭힘으로 인정을 했어요. 8 가지 네. 행위에 대해서 보면은 이제 업무 시간에 연락한 것. 그리고 사적인 심부름을 시킨 거 그리고 아까 기자님도 말씀하셨지만 노래 연습을 지시를 아, 한거 네, 네. 이런 것들이 이제 과도한 업무지시다 이런 것들에 해당이 됐고요 또 협박, 폭언, 음. 폭행, 차별, 가혹행위 이런 것들이 모두 다 직장 내 괴롭힘으로 인정이 됐는데 네. 그러면 굉장히 이렇게 여덟 가지나 인정이 됐으니까 그리고 상당 기간 좀 오래 지속된 거잖아요 그럼 굉장히 처벌 수위가 세지 않을까라고 생각을 하실 수 있는데 금액이 과태료 500만 원이었습니다 음~ 왜요 음~ 이해가 안 되실 네. 거예요 왜냐면 너무 심정적으로 네. 받아들이기 음. 힘드실 네. 수가 있는데 이제 사용자는 이제 직장 내 괴롭힘을 하면 안 된다라는 조항이 근로기준법에 있고요 네. 사용자가 직장 내 괴롭힘을 하는 경우에는 최대 과태료 천만 원을 부과를 할 수가 있어요 음. 그런데 이 천만 원도 이제 양해 지금 듣는 청취자 분들이 하지 않았습니다는 거 같은데 최만 원. 이게 최대 천만 원인데 처음 위반하면 500만 원이고요. 아. 두 번째 위반부터 이제 천만 원이에요. 그런데 아. 이번에 처음 진정이 된 거잖아요. 아. 그러니까 500만 원 과태료가 부과가 된 겁니다. 뭐
0: 그러면 이게 계속 되지 않을까 뭐 이런 걱정도 되기도 하는데 폭행 부분은 좀 조사를 다시 또해 봐야 되는 게
2: 아닌가? 그렇죠. 왜냐하면은 그러면. 그 괴롭힘 중에서 이제 여러 가지 괴롭힘 중에 여덟 가지를 지금 인정을 했는데 네. 그 부분에 뭐 폭행, 협박도 인정을 해서 과태료 0 0만 원이 나왔는데 네. 사실상 폭행은 이런 직장 내 괴롭힘뿐만 아니라 형사법상으로도 그러니까요. 네, 폭행죄가 성립을 할 그렇죠. 수도 있고요. 형사법까지 가지 않더라도 네. 근로기준법에 보면은 네. 그 팔조에 사용자가 근로자를 폭행해서는 안 된다. 만약에 음. 사용자가 근로자를 폭행하면 5년 이하의 징역형에 처한다라고 아. 규정이 되어 있어요. 그렇군요. 일반 형법에 있는 폭행죄보다도 처벌 수위가 높은 건데 음. 지금 이거를 고용노동청에서 적용을 안 했다라는 거거든요. 오. 그러니까 그 부분에 대해서 이제 여러 가지로 이번에 언론 보도를 통해서 음. 문의가 들어가니까 네. 이 괴롭힘 직장 내 괴롭힘을 담당하는 부서는 이 괴롭힘만 조사를 한다. 그리고 사용자들의 폭행에 대해서는 별도의 부서가 관리감독을 하고 있기 때문에 이번에 진정을 받은 그 부서에서는 직장 내괴롭힘만 판단을 해서 그에 따른 과태료 처분만 내렸다라고 지금 입장을 밝힌 상황이고요. 그 괴롭힘에 여러 가지 종류
0: 중에 폭행이 들어가는 거 아니에요?
2: 그래도 이제 부서가 분리되어 아, 있기 때문에 어. 지금 폭행에 대해서는 별도로 조사를 하지 않았다라는 입장인데 어. 그 부분은 조금 더 적극적으로 만약에 이 부분을 들여다봤으면 충분히 가중 처벌을 할수 있는 부분들이 많고요. 음. 어 이렇게 언론 보도에 나와서 많은 부분들이 문제가 되니까 네. 서울 고용청에서 이제 이 더케이텍에 대해서 글 특별 근로 감독에 착수한다고 밝혔습니다. 네,
0: 이 가해자죠 이 고문 이 사람이 그뭐 입장이 나왔습니까 지금?
1: 네이 고문이 지난 26일에 이제 취재진들한테 사과문을 보냈는데요 내용을 보면 저의 직장 내 괴롭힘으로 인해 고통과 피해를 입은 임직원에게 머리 숙여 깊이 사과드린다라고 하면서 사내 등기 이사에서 사임함과 동시에 회사 고문 역할에서도 물러나겠다고 했습니다 별도로 회사 고위 관계자가 얘기하기로 이제 31일자로 이사직에서 물러날 예정이다 라고 얘기를 했고요 또 말씀하신 것처럼 이제 고용노동부가 서울고용청이 이제 26일부터 그 사과문 발표한 그날인데요. 더 케이택에 대한 이제 특별근로감독을 착수한다고 얘기했는데 특별감독은 사실 근로감독 중에 가장 강도가 높은 음. 거거든요. 네. 이게 이제 이것에 나서게 되면 최근 3년간 해당 사업장에서 이뤄진 그 노동관계법령 위반 사항들을 모두 점검을 하고요. 네. 보통 이렇게 좀 사회적 무리가 된 기업들 음. 뭐 예전에 네이버라든지 이런 기업들이 대상이 되고 있고 그래서 이제 이번 감독을 통해서 노동관계법 위반 사항 전반을 점검하겠다고 발표를 했습니다.
0: 네. 청취자 1298번 쓰시는 분 법이 있으면 뭐하나요 처벌이 이렇게 미미한데요 하셨고 7056번으로는 과태료에 왜 상한선이 있어야만 합니까 엄벌이 있어야 하지 않나요 이렇게 어, 저희 어법 감정이 <웃음> 네, 저, 저희랑 같, 비슷한 생각이셨던 것 같은데 아무튼 이 직장 내 괴롭힘이 발생해도 말씀해 주신 대로 신고하기도 어렵고 처벌도 미비한 것 같아서 이게 좀 근절이 되기 위해서는 어떤 대책이 필요할지 이야기 좀나눠주겠습니다 그러니까
2: 언론 보도를 보면 여러 가지 통계들이 있는데요. 하루 평균적으로 19.3건이 직장 내 괴롭힘으로 신고가 된다고 합니다. 그러니까 아, 하루에도 거의 20건 정도가 신고가 되는데 실제로 이런 과태료 처분이라든지 어떤 처벌까지 가는 경우가 2%밖에 되지 않는다고 음. 해요. 그러다 보니까 우리가 직장 내 괴롭힘 방지법도 있고 여러 가지 형사 절차도 있고 고용노동청에 진정을 제기할 수 있는 절차들도 있는데 실제로 처벌률이 너무 떨어지다 보니까 사람들이 신고를 하는 것까지 가기가 어려운 거예요. 음. 신고를 가서 강력하게 처벌이 이루어지면 은 적극적으로 신고를 하겠죠. 네. 하지만 아까도 말씀드렸다시피 신고를 해서 처벌이 나오는 기간까지도 굉장히 오래 걸리는데 그러니까요. 실제로 결과까지 너무나도 미약한 수준이다 보면 피해자 입장에서는 그걸 음. 해서 뭐 하나 그렇죠. 하는 생각이 네, 드는 네, 거죠. 네, 네, 네. 그렇기 때문에 안 하게 됩니다. 음. 그래서 저 같은 제 생각에는 음. 이런 직장 내 괴롭힘 관련해서는 조금 더 우리가 강력하게 처벌을 음. 할 필요 성이 있고요. 강력하게 네. 처벌을 하기 위해서는 사회적인 인식이 음. 직장 내 괴롭힘이 정말 범죄라는 것으로 네, 네. 이제 인식이 되어야 되는 움직임이 좀 있어야 된다고 생각을 합니다. 네,
1: 네 저도 같은 의견이고요. <웃음> 이게 엄벌이 있어야지만 이거를 무서워서 사업주가 제대로 관리감독을 하거나 본인이 하지 않거나 하지 그렇지 않으면 이번 케이스에서도 음. 보듯이 사실 이 고문 같은 경우는 이것에 불만을 제기해서 퇴사한 사람들에 대한 험담을 엄청 많이 했다고 하거든요. 아, 그런데 이 회사가 굉장히 중견 기업이고 네. 인력 업체 가운데 굉장히 유명한 곳인데 음. 그곳에 창업주가 특 특정 직원에 대해서 험담을 한다 이게 업계 전체에 그렇죠. 소문이 퍼질 거 아니에요 그렇죠. 이런 것까지 감안해서 만약에 회사를 퇴사하시더라도 재취업하는 음. 부분 이런 것까지 감안해서는 정말 말씀하신 것처럼 엄벌을 해야 되고요 네. 그 최근에 이제 발의된 법안 가운데 저는 좀 눈에 띄었던 게 이제 더불어민주당의 김영진 의원이 네. 이런 괴롭힘 행위로 형벌이나 과태료 처분받은 사업장을 네. 정부 인터넷 홈페이지에 게시하는 내용을 담은 근로기준법 음. 개정안을 발의했는데 저는 이게 조금 의미 있다고 보는 게 이제 그 구직하는 지원자들이 이제 해당 직장의 어떤 평판 조회를 하기 위해서 네. 구인 구직 사이트 같은데 이제 막그 평을 많이 보더라고요. 아. 이런 것들이 굉장히 구직하는 데큰 요소로 작용을 하고 있기 때문에 네. 이제 엄벌에 더해서 이런 것도 좀 같이 가면 음. 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 정치자 ck님이 학교에서는 학교폭력 회사에서는
0: 직장인 갑니다. 우리 사회에 좋은 뉴스 없나요 하셨는데 저도 동감합니다 이 (웃음) 프로그램 진행하면서 너무 이런 속상한 안타까운 소식 너무 많이 전해드려서 안타까운데요 좀 없애도록 우리가 다 같이 경각심을 가지고 노력을 또 해야 하지 않을까 싶습니다 뉴스픽 첫 번째 순서 마치고 이제 두 번째 뉴스픽으로 넘어갈 텐데 제가 아까 그 사람에 대한 존중 뭐 이런 얘기 했잖아요 아, 아이 부분도 좀 예, 많이 속상했어요. 최근 요양원과 요양병원 같은 요양시설에서 잇따라 환자를 학대하는 일이 발생해서 파장이 일고 있는데 뭐 최근 관련된 세건의 보도가 있었습니다. 요양병원에 있는 환자의 항문에서 기저귀가. 나오는 사건이 있었는데 이 내용 좀 정리해 주실까요?
1: 네, 이게 처음 온라인 커뮤니티로 이제 소식이 확산됐을 때 다들 조작이다라고 얘기를 할 정도였거든요. 근데 아, 이게 실제 못하는 거죠? 네, 드러난 사건이었습니다. 음. 인천의 한 요양병원에서 이제 60대 간병인이 이제 거동이 불편한 60대 환자의 항문에 배변 패드를 집어 넣어서 구속이 된 건인데요. 뭐 피해자 가족이나 경찰의 말을 들어보면 이제 간병인 A 씨가 지난 21일부터 지난 4일까지 그 환자 BC의 항문에 네. 모두 4장의 배변 매트 조각을 넣었다. 이게 가로, 세로 약 25cm <웃음> 크기에 굉장히 좀큰 크기죠. <웃음> 네, 에이. 사각형 모양이고요. BC 가족이 먼저 여기서 이제 BC의 몸에서 세 장의 매트 조각을 확인을 했고요. 그럼 한 장의 매트 조각이 남잖아요. 제가 처음에 네 장이라고 말씀드렸더니 알고 보니까 요양병원에서 이미 한 장의 매트 조각이 발견된 걸 알고 있었다는 게 경찰 조사 결과 들어난 겁니다. 어. 이제 그. 가족들이 발견했던 것보다 앞서서 네. 그 B 씨의 상처 부위를 소독하던 직원분이 학문에서 매트 조각을 발견을 했고요. 네. 이것을 이제 사진을 찍어서 간호 인력들이 모인 그 온라인 단체 대화방에 올렸던 것이 드러난 건데요. 네. 이때 이제 그 간병인 당사자였던 A 씨는 휴가 상태로 이제 자리 비운 상태였는데 병원은 이 사실을 알고도 A 씨한테 별다른 책임을 묻지 않았고 어. 휴가 갔다 돌아온 뒤에도 계속해서 해서 B씨를 담당하게 했다는 거예요 이 내용이 이제 경찰 조사 결과 드러난 것이고요 그래서 경찰은 이제 A씨가 이제 배변 매트 집어넣은 행위를 폭행 혐의로 판단을 해서 구속을 했고 관리 책임을 물어서 요양병원장도 함께 입건을 했습니다 네또
0: 요양원에서 남성 치매 환자 성기가 비닐봉지에 묶여있는 일도 있었다면서요
1: 네 이것도 온라인 커뮤니티를 통해서 처음 어. 얘기가 나왔는데요 전북 군산에 있는 한 요양원에서 50대 환자의 치매 환자의 사례입니다. 이게 처음에 아내분이 온라인 커뮤니티에 이런 사연을 올렸어요. 면회를 갈 때마다 남편이 울어서 좀 이상하게 생각했다. 무슨 일인가. 또 남편분이 한팔이 없는 자녀분이시기도 아. 했는데요. 그래서 가족들이 뒤늦게 CCTV를 확인해보니까 요양보호사들이 이제 사인이 있는 입원실인데 가림막도 치지 않고 기저귀를 갈아서 아. 엄청나게 수치심을 음. 느끼셨다는 그런데 네. 또 기저귀를 풀어보니까 일회용 비닐봉지 안에 또 속기저귀를 넣어서 이렇게 함께 이제 성기에다가 묶어놓은 것을 가족들이 발견을 한 것이죠. 얼마나 억장이 무너지셨겠어요.
0: 네. 음, 그리고 어, 요양원에서 또 80대 노인이 석달 만에 다리가 썩은 듯이 움푹 들어가서 가족들이 학대를 의심하고 있다. 이 네. 내용도 전해져서.
2: 오 세시고요. 네. 그리고 지난 1월에 경기도 시흥에 있는 한 노인 요양원에 이분이 들어가셨습니다. 이제 한 달에 한번 가족들이 찾아갔는데 네. 이제 그 요양원 측에서는 코로나 방역 때문에 직접 대면을 하지 못한다라고 음. 해서 거의 세달 만에 그 아버지를 다시 봤다라는 거예요. 직접 접촉을 네. 하게 됐는데 알고 보니까 다리가 굉장히 지금 많이 거의 썩어 들어가서 음. 절단의 위기에까지. 이를 얻다라고 하고요 병원에 갔더니 어떻게 이 상태로 여기 오셨냐 하면서 다리를 무릎 밑에까지 지금 절단을 해야 할지도 모른다고 합니다 그런데 이제 가족들이 이 아버지가 요양원을 들어가기 전까지는 거동에 별로 문제가 없었다라고 어. 해요 실제로 그분 딸의 말씀에 의하면 혼자서 걸어도 다니시고 저희들하고 만나서 고기도 먹으러 가시고 이런 분이 요양원을 갑자기. 들어가서 다리가 썩어 들어가고 그래, 생사도 지금 장담할 수 없는 아. 상황에 있었다는 거죠. 그런데 이에 대해서 이제 요양원 측의 입장은 이 아버님이 원래 욕창이 있었고 이것을 돌보기 위해서 최선을 다했는데도 이런 결과가 나왔다라고 말을 하고 있는 상황입니다. 그
0: 그러니까 앞서서도 그러고 지금도 사람이 사람한테
1: 네. 음,
0: 어떻게 이럴 수 있을까. <웃음> 저는 뭐 이런 생각밖에 들지 않는데, 해당 요양원이라든지, 요양병원, 뭐, 간병인, 요양보호사, 왜 이런 일이 발생했다고, 뭐라고 하나요, 지금?
1: 네 일단 그 배변 매트를 항문에 넣었던 건 같은 경우는 이제 간병인 A씨가 경찰에서 얘기하기로 B씨가 묽은 변을 봐서 기저귀를 자주 갈아야 했다고 얘기를 했습니다 그러면서 변 처리를 쉽게 하려고 매트 조각을 항문에 넣었다라고 진술을 했고요 또 이제 그 중요 부위 성기를 비닐에 이제 감싼 사건 같은 경우는 이것도 비슷한 맥락입니다 그래 네. 요양보호사들이 음. 편의상 그랬다라고 진술한 것으로 알려졌고 그 마지막에 이제 다리가 이제 썩어 들어간 그 문건 같은 경우는 아까 변호사님 말씀처럼 원래 욕창이 있었다 그리고 우리는 돌보기 위해서 최선을 다했다라고 요양원에서 얘기를 하고 있습니다 일단 그 항문의 기적이 이
0: 배변 패드 넣은 사건은 법적으로도 문제 되는 거죠 법률적으로 그렇죠. 노인복지법상 노인 <웃음> <너무 웃음> <이 웃음> 아이템에 예, 집중했네요. 잠시 후에 이 이야기 이어가겠습니다. 네. 여러분은 지금 KBS 일라디오
1: 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네, 그 법적으로 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다. 노인 학대 처벌법 이런 거 적용
2: 가능한가요? 당연하죠. 노인복지법상의 노인 학대 당연히 해당될 거라고 다들 생각을 하실 거예요. 누구든지 노인을 대상으로 폭행이나 상해, 성적 수치심을 주는 행위. 이런 것들 하면 안 되거든요. 상해 같은 경우에는 7년 이하의 징역, 7천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수가 있고요. 폭행 같은 경우에도 5년 이하의 징역, 5천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수가 있어서 일반 사람을 폭행하고 상해했을 때보다 가중처벌이 됩니다. 음. 그리고 특히 노인복지시설 종사자가 지금 이런 행위를 한 거잖아요. 그러면 은 여기다가 또 가중처벌이 되기 때문에 아. 아무래도 가중처벌 요소가 많아서 처벌이 높게 나올 것 같고요. 또 이제 이 부분에 대해서 지금 병원도 알고 있었다. 네, 그런데 그 부분에서 적절히 조치를 하지 않았잖아요. 음. 그러면 병원장도 처벌이 가능하고 실제로 기장님이 아까 말씀을 해 주신 것처럼 지금 병원장도 입건된 상황이라고 합니다. 그리고 이런 부분들을 보고 동료들이 신고를 안 하잖아요. 신고하지 않는 경우에도 이제 과태료 부과가 아,
0: 가능합니다. 그렇군요. 그 중료부위의 비닐을 감싼 그 요양 보호사 경우는 어떻습니까?
2: 네, 그 부분도 지금 당연히 노인 복지법상 학대로 음. 볼 수가 있고요. 너무 성적 수치심을 공개된 곳에서. 네. 네. 그런데 지금 이 부분 같은 경우에는 이게 노인분이었으면 은 노인복지법에 의해서 처벌이 될 텐데 이분이 지금 50대라고 네, 지금 언론 보도에 아, 나와 있어요. 그래요? 만 65세가 넘어야 노인이고 아. 그렇지 않으면 은 이제 노인이 아니기 때문에 노인복지법이 적용이 되지는 않고 음. 따라서 이제 A씨 측에서 그각 피해자 측에서 직접적으로 뭐 상해라든지 폭행으로 경찰에 고소를 해야 네. 이제 형사처벌이 이루어질 것으로 보입니다. 네. 그러니까 이게 요양원과 요양병원이
0: 조금 다른 거죠?
1: 네, 그게 조금 시스템이 다른데요. 오늘 소개해드린 사례 가운데 이제 첫 번째 배변 매트를 네. 항문에 넣은 사건만 요양병원에서 일어난 아. 사건이고 나머지는 요양원에서 일어난 사건입니다. 네. 그두 시설이 조금 어떤 법령을 따르느냐가 좀 다른데 요양원 같은 경우는 노인복지법을 따르고요. 그리고 의사 대신에 국가 전문 자격을 보유한 요양보호사가 상주를 하시고 네. 이제 노인 장기 요양등급을 받은 대상자의 간병 서비스를 제공하는 시스템입니다. 네. 그런데 요양병원은 노인복지법이 아니라 의료법을 따르고요. 병원이니까. 네, 그렇죠. 네. 누구든 입원할 수 있고 의사와 간호사가 상주를 하지만. 그 간병 기능 자체는 빠져 있어요 아, 이제 요양원이 의료 기능이 강화되면서 요양보호사가 가시고 음. 여기서 요양병원에서는 간병인을 쓰려고 하면 보호자가 이제 따로 알아보고 비용을 부담해야 하는 시스템이고요 그래서 이런 것 때문에 이제 그 요양병원 간병인 같은 경우는 따로 이제 어떤 그 제도나 자격이 있지가 않으니까 이 간병인에 대한 뭐 처우 자체도 좀 열악하지만 음. 교육이 잘돼 있지 않아서 네, 이런 네. 전문 서비스를 좀 제공하기에 약간 문제가 있지 않나 라는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 네. 그러니까
0: 결국은 이게 돌봄의 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 돌봄하면 아이 돌봄 얘기 많이 하지만 사실 고령화 사회에 가면서 더 이제 집중해야 될 부분이 노인돌봄인데 노인돌봄이 뭐 통계를 보니까 가족의 손에서 많이 벗어났다. 그러니까 요양시설을 누구나 보편적으로 네. 이용하게 된다. 근데 계속 잡음이 나오고 있다. 이러면 이제 또 걱정이 많이들 되실 텐데
2: 왜 이렇게 계속 반복되는 건지 제가 언론 보도를 보니까 2020년에 전체 사망자 중에 75.6%가 요양병원을 포함한 의료기관에서 사망을 한다고 해요. 음. 그러다 보니까 25% 정도만 뭐 현장, 뭐 사고 현장이라든지 집에서 사망을 하고 대부분의 사람들이 이제 요양병원이나 뭐 요양원, 그리고 병원 이런 데서 이제 사망을 한다라는 건데 이렇게 많은 사람들이 이런 요양시설을 이용하고 있고 앞으로 또 50년 후에는 노령화가 너무 급속도로 가속되다 보니까 인구의 절반이 지금 노인이 될 상황인 이런 요양원이나 요양병원을 우리가 더 많이 이용을 할 텐데 그 부분에 대한 대도적인 시스템이 지금 잘 갖춰지지 않았다라는 거죠. 실제로 이제 우리가 간병을 집에서 하지 못하게 되는 여러 가지 이유가 있어서 요양시설이나 요양원들을 이용하게 되는데 네. 그 부분에 있어서 아까 기자님도 말씀을 해 주셨지만 특히 요양병원의 간병인들이 어떤 자격증을 가지고 있지 않아도 간병인으로 활동을 음. 할수 있다 보니까 네. 책에도 지금 잘, 잘 잡혀 있지 않고 또 국가가 관리감독을 할수 있는 그런 시스템적인 부분도 많은 미비가 있다라는 거죠. 그렇기 때문에 이 부분에 대한 제도적인 보완이 필요하고요. 더 나아가서는 간병 인력이 지금 굉장히 부족하다고 그렇죠. 합니다. 네. 그 부분에 대한 인력 수급 그리고 그분들에 대한 처우 개선 문제까지 이루어져야 음. 이게 우리가 좀 나중에 나이가 들어서도 네. 인간으로서의 존중을 받을 수 네. 있는 간병서비스, 의료서비스, 요양서비스를 받지, 받지 않게 받지 않 될까 그렇게 생각을 합니다.
0: 뭐 가까운 미래에 내 얘기가 될수 있다고 네. 생각이 되면 다들 관심을 놓지 않아야 할 부분인데 사회적으로 그래서 이제 간병국가책임제 뭐 이야기도 나오는 것일 텐데 어, 어떻게 생각하세요?
1: 요양시설에서의 학대. 네, 네. 일단, 이뭐 시설에서의 노인 학대라든지 이런 부분에 대해서 제가 뭐 보고서나 좀 찾아보려고 하니까 관련 어떤 연구 자료가 많지가 않아요. 음. 사실은 이제 와서 지금 막 시작하는 부분도 있는데 그 관련해서 좀 찾아보니까 2021년에 이제 보건사회연구원에서 나온 보고서에 보면 10년 전보다 이제 노인 입소시설에서의 학대 상담 건수가 9배 가까이 증가를 한 거예요. 이거는 고령화 어떤 추세와 더불어서 계속해서 정말 기하급수적으로 증가를 하고 있고 우리가 신경 쓸 수밖에 없는 문제인데 왜 그러면 이런 일이 일어나는가 봤더니 요양시설 직원들의 낮은 인권의식. 그러니까 이제 좀 고령자 노인분들을 상대하고 또 치매 환자 이런 분들을 상대하면서 아 이런 건 괜찮아 뭐다 열어놓고 기적이 갈면 어때 이런 음. 어떤 낮은 인권의식이라든지 그리고 말씀하신 것처럼 간병인 같은 경우는 어떤 제도 자격이 부족하다 보니 이런 케어 기술에 대한 훈련 부족도 있고 교육 부족도 있고 여러 가지 다 맞물려서 계속 일어나는 거예요. 그런데 그렇죠. 음. 우리가 이제 방송에서도 많이 다뤘지만 이제 돌봄 노동자들의 처우도 굉장히 문제가 음. 있습니다. 사실 10년 이상 일해도 어떤 그 근속에 따른 수당이 7만 원 정도밖에 되지 않는다 음. 이런 얘기도 나오고 네. 이런 분들이 계속해서 이제 근로시간은 누적되고 어떤 조금 훈련량은 음. 부족하고 이제 그런 어떤 화풀이 대상이 노인이 된다든지 이런 부분도 아. 계속해서 역효과를 내고 있는 것이기 때문에 네. 사실 이런 간병 시스템 전반에 대한 네. 국가가 정말 제도적으로 개입을 음. 해서 훌륭한 인력을 기울러내는거 굉장히 중요하고요. 네. 그리고 여기서 또한 가지 얘기 나오는 게 이제 통합. 간병 서비스, 간병 네, 간호 네. 서비스, 이 간호 병동에 대한 얘기가 나오는데 네. 여기는 이제 그뭐 간호사나 간호조무사나 지원 인력이 같이 이제 통합 서비스로 제공을 하는 것인데 아직까지는 도입된 지 얼마 안 되기도 하고 아직은 이제 조금. 사용을 많이는 못하고 있는 실정이에요. 이걸 국가에서 계속 늘린다고는 하는데 문제는 저희가 매번 간호법 할 때도 다뤘지만 간호사나 간호조무사들 지금도 너무 힘드시잖아요. 네네. 그러니까 이분들의 어떤 인권도 좀 보장을 해주고 처우도 보장해주면서 이걸 같이 넓히는 방안을 음. 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 이7 2, 2
0: 9번으로 요양원에 어쩔 수 없이 모시는 분들 부모님 모시는 분들이 훨씬 많을 텐데 요양원 실태가 도대체 왜 이러는지 걱정이 무너집니다 하셨고요. 4, 837번으로 모든 요양보호사들이 다 이렇게 하지는 않겠지만 내 부모라고 생각하면 어떻게 이렇게 할수 있는지 이런 의견도 나눠주셨습니다. 아무튼 갈 길이 먼것 같고 이제 시작이라는 생각이 들지만 좀 차제에 잘좀 제도가 마련이 돼야 할 부분이 또이 노인 돌봄 문제가 아닌가 이런 생각 들었습니다. 월요일에 뉴스픽 마치죠. 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 알아두면 좋은 생활정보와 제도를 슬기롭게 정리해드리는 시간 슬기로운 뉴스생활입니다. 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스 어떤 건가요? 네, 이번 주에 당장 코로나 엔데믹도 앞두고 있고요. 날씨도 더워지면서 마스크 많이들 벗고 다니시잖아요. 그런데 올해 봄부터 유독 독감이나 감기같이 전염성이 있는 호흡기 질환이 상당히 크게 음. 오랜 기간 동안 유행을 하고 있다고 합니다. 보통 봄에는 일교차가 좀 심해서 감기가 유행을 많이 하다가 여름에 들어서면 유행 정도가 좀 수그러들거든요. 그런데 올해는 이상하게 날이 더워지는데도 환자가 줄어들지 를 않고 있습니다. 음. 질병관리청이 매주마다 발표하는 인플루엔자 의사 환자 분율이라는 수치가 있는데요. 네. 쉽게 말하면 전국에서 병원을 찾는 환자 1000명당 감기 증상을 보이는 환자는 몇 명인지 통계를 내는 겁니다. 그러니까 얼마나 유행을 하고 있는지 판단하는 기준인 건데요. 그런데 약 2주 전 그러니까 올해 20주차에 한주 동안 인플루엔자 의사 환자 분율이 25.7명으로 집계가 됐습니다. 이2 0 2000년에 통계 집계를 시작했는데 그 이후로 매년 20주차마다 관측했던 수치 중에서 올해가 가장 높은 수준입니다. 제가 이 2주 이 전에 못감기 네. 때문에
0: 방송을쉴 수밖에 없었잖아요.
1: 목소리가 아, 안나와고
0: 네. 그러니까 정말 그리고 주변에서도 이 힘들어하시는 분들이 많으시더라고요. 실제로
1: 수치가 올해가 진짜 높게 나왔군요. 맞습니다. 그런데 네. 어, 앵커님 혹시 소아과의 경우에 오플런을 한다는 예, 얘기를 들어보셨나요? 네, 들어봤어요. 네, 네 소아과에서 진료서 맞습니다. 네. 병원이 부족한 것도 있는데. 네. 환자가 워낙 많아서. 맞습니다. 이게 소아과잖아요. 이 얘기가 괜히 나온 현상이 아닙니다. 음. 그 인플루엔자 의사 환자분율 통계를 보면요. 가장 높은 게만 13세에서 18세 그러니까 청소년 연령대에서 52.6명으로 가장 높게 관측이 됐고요. 그 다음이 7세에서 12세. 어린이 연령대에서 두 번째로 높은 49.1명으로 관측이 됐습니다 그러니까 인플루엔자가 지금 소아 청소년들 사이에서 특히 더 유행을 하고 있는 겁니다 네. 그래서 이제 초등학교나 중고등학교에도 비상이 걸려서 5월이 지금 비상 상황이었다고 합니다 5월에 사생대회라든지 네. 뭐 운동회라든지 수학여행 이런 단체 행사가 많은 계절이었잖아요 네. 그래서 우려가 더큰 상황입니다 날씨는 예년보다 갑자기 이제 여름이 된 것처럼 더워지는데 왜 이렇게 많은 걸까요? 네. 아무래도 코로나19로 그동안 좀 줄어들었던 단체 생활이 다시 늘었고요. 방역도 상대적으로 좀 느슨해졌기 때문으로 보입니다. 2월에 인플루엔자 의사환자 분율이 좀 줄어드는 듯하다가 3월 계약 시즌이었던 9주차에 감소하던 추세가 잠깐 멈췄는데요. 감소하지 않고 유행세가 좀 유지가 되다가 그로부터 더 2주쯤 뒤인 올해 3월 20일에 대중교통에서 실내 마스크 착용 의무가 해제가 됩니다. 네. 그 이후로 다시 유행세가 증가세로 또 변해서 지금까지 쭉 계속 증가를 하고 있다고 보시면 됩니다. 음. 어 날씨도 또 엄청 더웠다가 어. 어제처럼 비가 와서 또 쌀쌀해졌다가 일교차도 크잖아요. 그래서 앞으로도 한동안 호흡기 질환이 계속 유행을 할 것으로 보입니다. 그러니까 손 씻기나 환기, 기침 예절과 같은 개인 위생을 철저히 지키는 것이 중요하겠습니다. 네. 무엇보다 조금이라도 몸이 좀 이상하다 싶으면 실내에서는 꼭 마스크를 착용해 주시고요. 음. 열이 난다 이러면 독감 검사를 꼭 하셔서 다른 사람들한테 전파할 가능성을 좀 줄여주시는 게 좋겠습니다. 네.
0: 4938번으로 저희 아이도
1: 독감에 걸려서
0: 한참 고생했어요. 마스크 벗어서 그런 탓인지 유행이라서 정말 걱정입니다. 남겨주셨는데 다들 건강관리 잘 하셔야겠습니다. 자, 그리고 다음 소식 어떤 건가요?
1: 네 지난 16일부터 전기요금이 올랐잖아요 네. 전기 1kW당 8원 그러니까 기존보다 5.3% 정도 인상이 된 건데요 사실 16일 사용분부터 인상요금으로 적용이 됐고요 다들 아직 전기료 고지서를 아직 받아보시기 전이기 때문에 <웃음> 네. 실감이 아직 잘안 나실 것 같습니다 근데 요새 날씨가 아까 말씀하셨다시피 여름이 네. 일찍 온 것처럼 너무 덥고 네. 이제 식당이나 가게에 들어가도 에어컨이 안 틀어져 있는 곳을 찾기가 어렵더라고요 일반 가정집에서도 벌써부터 에어컨을 틀기 시작한 분들도 계실 것 같은데요 이 에어컨 요금을 나중에 폭탄처럼 맞지 않으려면 어떻게 조금이라도 더더 줄일 수 있을지 달아보려고 합니다 네, 얼른 알려주세요 어떤 방법이 있는지 (웃음) 먼저 하루에 처음 에어컨을 작동시킬 때는 네. 온도를 최대한 낮추고 바람 세기를 강하게 설정해서 말하자면 짧고 굵게 어. 빠르게 설정 온도까지 내려갈 수 있도록 하는 게 좋다고 합니다. 어. 어, 처음 가동할 때 평균 온도를 확 낮춘 다음에 네. 설정 온도까지 내부 온도가 한번 내려가면 그때부터는 이제 풍향을 약하게 설정해서 온도를 그대로 유지하는 게 정규류를 아끼는 데 도움이 어, 된다고 합니다. 그렇군요. 네. 같은 맥락에서요. 에어컨을 껐다 켰다 여러 번 하는 것보다 한번틀때 적정 온도로 꾸준히 유지를 해주는 게 전력을 덜 소모하는 방법입니다. 음. 이 설정 온도를 평소보다 1도씩 높이는 것도 전력 소모를 상당히 아낄 수 있는 방법인데요. 예를 들면 평소에 25도로 실내 온도를 맞춰놓으셨었다면 온도를 26도로 1도 올리고 음. 옷차림을 조금 더 가볍게 입는 방식입니다. 선풍기 같이 트는 것도 좋다면서요? 네, 맞습니다. 선풍기랑 에어컨을 같이 트는 것도 되게 자주 사용하시는 방법이잖아요 실제로 공기를 빨리 순환시켜서 실내 온도를 빨리 낮출 수 있다고 합니다 한국석유공사에 따르면요 선풍기와 에어컨을 함께 사용했을 때가 에어컨만 틀었을 때보다 같은 실내 온도까지 도달하기까지 약 20%의 시간을 더 절약할 수 있다고 음. 합니다 그리고 에어컨을 작동시키면 실외기에서 열이 발생하잖아요. 그렇죠. 네. 이열 때문에 실내 온도가 더 높아질 수도 있거든요. 그러니까 실외기에 열이 빠져나갈 수 있는 공간을 충분히 확보하시고 에어컨 필터를 청소하시는 것도 전력 소모를 아낄 수 있는 방법입니다. 네. 슬기로운
0: 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈. 뉴스 브런치 더 국제라이브 더 국제라이브 외신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 오늘 두 가지 소식인데 네. 우크라이나 전쟁 장기화되고 있는데 러시아가 자프리자 원전을 공격할 것이다 이런 얘기가 나오고 있고요. 네. 어 그래서 원전 안전에 대한 우려가 커지고 있는 음. 상황인데 먼저 괌부터 가볼까요? 네. 네.
3: 어, 태풍 마와르 때문에 괌에 우리 국민들이 수천 명 발이 묶였는데요. 네. 오늘 귀국할 수 있을 것 같습니다 음, 네 외교부가 어제 브리핑 열고 괌에 있는 한국인 (3400명) 정도가 이제 오늘부터 귀국이 가능하다라고 밝혔는데요 네. 어, 괌 현지 공항이 (29일) 오늘입니다 오후 (3시부터) 재개가 된다고 우리 정부 측에서 밝혔습니다. 네. 그래서 오후 5시쯤에 한국국적기가 괌에 도착해서 7시에 인천공항으로 다시 출발할 예정이라고 외교가 밝혔고요. 또 다른 항공편 운항도 어 현지와 지금 협의를 하고 있다고 합니다. 뭐 증편 대형 항공기 투입에 대해서 얘기가 나오고 있는데 외교부 관계자는 인천과 괌 항공편은 대한항공 등네개 항공사에서 하루에 6편 정도 운항을 하고 있고 네. 국토부와 협의해서 운항에 재개되면 증편을 하든지 아니면 좀더큰 사이즈 비행기로 음. 어, 바꿔서 좀더 많은 인원이 한꺼번에 철수할 수 있도록 하겠다라고 밝혔습니다. 그런데 네. 이게 원래는 괌 국제공항이 오늘이 아니라 내일쯤. 음.
0: 30일이라고 저도 네, 얘기 맞아요. 들었던 것같 그래서 같은데. 이제 정부
3: 측에서도 네. 혹시라도. 31일에도 귀국을 하지 못하게 되면 은 네. 어, 군용기 등을 동원하는 플랜 B도 고려하고 있었다고 라 아. 정부가 밝혔습니다. 그래서 네. 외교부 관계자는 30일까지도 만약에 공항 복구가 안 되면 은군수송길 투입하는 플랜 B를 가지고 있었다고 설명했는데요. 다행히 복구 작업이 빨리 진행되면서 음. 오늘부터... 공항이 정상 가동이 된다고 합니다. 네,
0: 관피해 상황은 어떻습니까?
3: 2002년 이후에 가장 강력한 태풍이었다면서요. 네, 맞습니다. 지금 어 24일부터 25일까지 태풍 마와르가 괌을 지나갔습니다. 네. 그총 다섯 개 등급인데 이 중에서 네 번째 등급과 오. 두 번째로 강력한 태풍이었습니다. 그러네요. 그래서 시간당 50mm 비가 내렸고 시속 240km 넘는 강풍을 동반했는데요. 미국의 상업위성업체인 맥사에 따르면 마와렛과 괌을 가기 전 지나고 난뒤 위성사진 공개했는데요. 일단 미우주항공국 나사도 피해를 입었다고 합니다. 음. 이 나사의 원격지상터미널 중 하나가 괌에 있는데 이 레이더를 보호하기 위해서 주변에 설치한 대형 레이더돔 3개 중에서 2개가 파손이 됐고요. 아유. 리조트 호텔 수영장은 다 엉망진창이 됐고 네. 강풍때문에 뭐 나무 다 뽑혀나갔고요. 네. 해변가에 있었던 파라솔 썸베드다 사라졌습니다. 뭐 주택도 많이 파손이 됐고 네. 공항은 말씀하신 것처럼 폐쇄가 되면서 관광객대 피해가 상당히 컸습니다. 예, 놀러 가셨다가 네. 지금 단수 단전 네. 때문에 태풍 만나셔서
0: 얼마나 고통스러우셨을까 싶은데 지금 이제 광국제공항은 지금은 가능한 상태인가요? 네. 그 맞습니다. 이청류?
3: 네. 어, 말씀하신 것처럼 30일부터 운항 재개를 목표로 할주로 시설 복구 작업 진행했는데 네. 예상보다 빨리 복구가 되면서 이제 오늘부터 어, 항공기 운항이 재개가 되는데요. 괌 관광청도 피해 지원을 진행을 하고 있다고 밝히면서 어제 보도자료 발표했는데요 현재 지금 그~ 괌에 와 있는 방문객들이 (6000명) 정도 된다고 합니다 아. 근데 이 중에 절반가량이 한국인이고 최근에 많이들 네. 가셨어요. 그래서 뭐 3200명, 3400명 약간 음. 숫자가 차이긴 합니다만 네. 그 정도가 있고요. 네. 그래서 괌관광청이 우리나라 외교부, 괌주제, 공간 이렇게 해서 파트너십 맺고 의료지원, 교통변 마련 굉장히 적극적으로 하고 있습니다. 네. 그리고 국내 여행사들도 보안상 이제 뭐 어떻게 이제 대비를 할 건지 얘기를 하고 있는데 뭐 하나투어비라 돼서 국내 여행사들이 원래 가지고 있던 모든 규정과 상관없이 과메 네. 발이 묶여 있는 여행객 대상으로 해서 지원 보상하겠다라고 밝혔습니다. 일단 숙박비 지원하거나 현지 가이들과 협조해서 생필품 제공을 음. 하고 있는데 이제 뭐 이렇게 고혈압, 당뇨 같은 만성질환 아, 있으신 분들 있잖아요. 이런 분들이 생각했던 것보다 이제 체류기간이 길어지면서 그렇죠. 약을 구하지 못했는데 이거 구할 수 있도록 한인 의사가 진료하는 임시 들려서 운영을 하고 있다고 하거든요. 네. 이제 그런 것도 있고 또 호텔 같은 경우도. 단수 단전 때문에 굉장히 불편한데 음. 그래서 따로 숙소 세곳 정도 마련해서 불편하신 분들은 그쪽에서 음. 뭐 지낼 수 있도록 지금 마련하고 있습니다. 네, 무록좀 안전하게 귀국 조심을 네. 좋겠습니다. 네. 근데 이제 말씀인 것처럼 네. 인원수가 워낙 많다 보니까 그렇죠. 시간이 조금 걸릴 거라고 합니다. 다 돌아오시는데. 음. 네, 네.
0: 자 이번에는 우크라이나 소식 알려드릴 텐데요. 러시아군이 유럽 최대 원전이죠. 자포리자 원전을 다시 공격할 것이다. 이런 얘기가 나오고 있는데 원전에 대한 전력
3: 공급이 끊긴 것으로 알려졌다고요. 네 맞습니다. 자포리자 원전에 대한 외부 전력 공급이 또다시 끊기면서 디젤 발전기 이용한 비상 전력 공급이 진행되고 있다고 러시아 원전학당국이 지난 22일에 밝혔습니다. 러시아 원자력공사는 텔레그램 계정을 통해서 750kV 고압 송전선이 차단되면서 자포리저 원전이 외부 전력 공급을 완전히 잃었다고 밝혔고요. 그래서 음. 디젤 발전기를 이용해서 자체적으로 전력을 공급하고 있고 일단 원전 구역 내에서 방사능 수준은 정상이다 라고 설명을 했습니다. 네, 이렇게
0: 전력 공급이 중단되면 방사능 물질이 유출될 수 있다면서요. 네. 왜냐하면 오.
3: 이 원자로 냉각 등을 위해서 전력 공급이 이루어지지 않게 되면요. 은 네. 핵연료봉 다발이 과열돼서 녹아내리는 아. 노심용류 아. 후쿠시마 원전 기억하시죠. 아, 그때 아, 노심용류처럼 이제 큰 사고가 일어날 수 있는데 일단은 지금 원전 내에서 여섯 개 원자로 모두가 가동을 중단한 상태이긴 하지만 말씀드린 원자력 물질이 있기 때문에 이게 좀 위험한 상황이고요. 그렇군요. 이 유럽에서 가장 큰 원자력 발전소가 자포리자 원전인데 작년 2월 달에 우크라이나 전쟁이 발생하고 나서 일단 러시아군이 점령을 한 상태이고요. 네. 시설 운영은 우크라이나 원전 기업이 맡고 있는데 원전 운영권을 둘러싸고 러시아, 우크라이나가 계속해서 지금 마찰을 빚고 있는 겁니다. 네, 이번 전력 공급 중단 원인은 어떻게 밝혀졌습니까? 일단 원자력 공사 측에서는 고압 송전선 차단 원인을 조사하고 있다고 밝혔는데 러시아군이 대부분 지역을 점령한 자포리자주의 친러 정부 관계자에 따르면 우크라이나 측에서 송전선을 차단했고 그래서 외부 전력에 끊긴 거다라고 주장을 하고 있고요. 네. 반면에 우크라이나 원자력 공사 측에서는 아니다. 러시아가 포격 이후에 송전선이 끊겼다라면서 서로 상대방 탓을 하고 있습니다. 이 자포리자 원전은 자포리자주 서북부 도시인 에네르호다르 인근에 있는데요. 러시아와 우크라이나 군인 간의 교전이 계속 벌어지고 있는 곳이고 네. 작년 7월부터 8월 이후에 원전 일부 시설과 주변 지역에 대해서 포격 피해가 끊이지 않으면서 대형 핵사고가 발생하는 것 아니냐면서 라 어. 주민들이 계속해서 불안해. 그런 상황에 살고 있습니다. 예,
0: 여기에 이제 교전이 계속 있다
3: 보니까 우크라이나 네. 러시아 원전 안전성에 대한 우려가 더 커지고 있는 상황이고요. 네. 맞습니다. 네. 우크라이나 군의 공세 그리고 러시아 군의 대응 와중에 원전이 혹시라도 폭격 피해를 보면 은 문제가 커지는데요. 그래서 자포리자 원전 위험이 점점 커지자 국제사회도 굉장히 긴장을 하고 있습니다. 네. 국제원자력기구가 일단 자포리자 원전을 보호하기 위해서 5대 원칙을 유엔안전보장이사회로부터 승인받기 위해서 여러 가지 노력하고 있는데 네. 국제원자력기구 사무총장이 다섯 가지 원칙을 제시했습니다. 네. 원전 주변의 중화기 병력 주둔을 금지해야 된다. 음. 그리고 발포를 하거나 운영 요원에 대해서 공격하는 것도 안 된다. 또 외부 전력 공급선을 보호해야 된다. 지금 전력 공급 끊겼다 말씀드렸는데 그렇죠. 이런 걸꼭 지켜야 된다는 얘기를 하고 있는데 그래서 국제원자력기구 사무총장이 지난 7일 날 성명을 통해서 자포리자 원전 상황에 대해서 점점 예측할 수 없고 잠재적으로 점점 더 위험해지고 있어서 심각한 핵사고를 예방할 대책을 음. 반드시 세워야 된다고 그렇죠. 경고했습니다.
0: 이 와중에 우크라이나 국방부가
3: 러시아군이 자포리자 원전을 곧 공격할 것이다 이렇게 주장을 했다고요. 네 맞습니다. 우크라이나 국방부가 러시아군이 자포리자 원전에 고의적으로 중단 사고를 일으켜서 방사능을 유출시킬 가능성이 있다고 라주했는데요 그렇죠. 우크라이나 국방부 정보국에 따르면 러시아군이 주만간에 이 원전을 포격해서 방사능 유출 사실을 발표할 거다 이렇게 보냈습니다. 오. 이렇게 되면 은 국제원자력기구 등 국제사회가 개입을 하게 될 것이고 그럼 자연스럽게 우크라이나 군의 대규모 반격이 저지될 아. 것이기 때문에 그걸 러시아군이 노린 거라고 우크라이나 가 얘기를 하고 있는데 네. 하지만 우크라이나 국방부 측에서도 이 같은 주장을 어떻게 하는지 입증할 만한 구체적인 자료는 제시하지 음. 못했습니다. 사실 이 자포리자 원전은 우크라이나 전쟁 이후에 한동안 가동되면서 양측의 전투로 원자로 냉각에 필요한 여러 가지 외부 전력 공급이 여러 차례 중단이 된 적이 있었거든요. 네. 그래서 말씀드린 것처럼 결국 원전 가동은 중단을 시켰습니다만 핵물질 적재 시설이 남아있기 때문에 그렇죠. 교전 때문에 혹시 여기가 파손이 되면 방사능 물질이? 밖으로 유출될 음. 우려가 있는 겁니다. 네, 자
0: 러시아가 자포리저 원전을 공격할 거다 이런 얘기가 나오는 이유가 네. 결국 아까 말씀하신 대로 우크라이나가 대반격하겠다 계속 얘기하고 있어요. 그걸 저지하기 위한 거군요. 네
3: 맞습니다. 어, 우크라이나가 이제 이걸 발표를 하면서 러시아 군의 점령군에 대한 우크라이나 반격, 이제 임박했다는 얘기가 여러 차례 나왔습니다. 네. 가장 최근에는, 어, 우크라이나 국가안보국방위원장이 영국 BBC 인터를 하면서 네. 하루, 이틀, 뭐, 4월 이렇게 있으면 언제라도 반격이 가능하다라고 입장을 밝혔고요. 뿐만 아니라 젤렌스교관 대통령도 지난주에 어~ 좀 있으면 대반격이 있을 거다라고 네네. 입장을 밝힌 겁니다 네. 그래서 어~ 이런 얘기가 나오다 보니까 러시아가 지금 현재는 이 바우모트 지역을 장악하느라고 굉장히 전력을 많이 썼거든요 네. 그래서 어~ 좀 시간을 벌기 위해서 결국은 어~ 이렇게 자포리자 원전에 대한 얘기를 계속 하면서 그렇게 되면 국제사회 개입을 하게 될 것이고 그럼 러시아군이 한숨 돌리게 될 것이기 때문에 계속해서 러시아도 음. 자포리자 원전을 공격하겠다라고 주장을 하는 거다. 이렇게 일하고 있습니다. 네. 하지만 국제원전을기구도 러시아 측도 우크라이나 측의 이런 입장에 대해서 즉각적인 반응을 하지 않고 있고요. 네. 백악관도 일단 상황은 면밀하게 주시하고 있다고 라 밝혔습니다. 네. 체르노빌 원전 폭발 사고 다들 기억하실 겁니다. 그렇죠. 그리고 네. 이제 이 지역이 오크라나 북부지역과 굉장히 가깝거든요. 네. 그렇다 보니까 사람들이 자포르자 원전에 대해서 더욱더 민감하게 이렇게
0: 반응을 하고 있는 겁니다. 네, 3928번으로 전쟁 상황 자체도 무서운데 원전 사고까지 있을 네. 수 있다는 걱정이라고 하시면서 평화를 희망합니다. 네. 하셨는데요. 모든 인류의 바람일 겁니다. 또 국제라이브 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 5월 29일 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.